0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio olhamos sobre a obra do mais recente recetor do Prémio Nobel da Literatura, Kazuo Ishiguro, em particular Nunca Me Deixe, uma adaptação de Alex Garland do livro de 2005 com o mesmo nome. Na segunda parte, recordamos a estreia do Jovem Argumentista na Realização, em 2014, com Ex Máquina uma história original que partilha algum do ADN temático com o romance do autor recentemente galardoado Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista No princípio do presente mês de outubro, a Academia Sueca atribuiu o Prémio Nobel da Literatura a Kazuo Ishiguro, descrevendo-o como um escritor que, em romances de enorme força emocional, revelou o abismo sob a nossa ilusória sensação de ligação com o mundo. Nascido em Nagasaki, no Japão, em 1954, emigrou com a família para a Inglaterra quando tinha 5 anos de idade. Apesar dos seus dois primeiros livros tomarem lugar no país onde nasceu, Ishiguro confessou que tem pouca familiaridade com o Japão e que o local das suas obras são fruto da imaginação, um Japão sonhado pelas imagens na sua cabeça e pelos fortes laços emocionais que sentia com o país. A sua obra olha frequentemente para o passado, dando voz ativa às personagens na história, narradores na primeira pessoa que, ao revelarem as suas falhas humanas, criam um sentido de paz com o leitor, a quem despertam através da sua ação ou inação simpatia e compreensão. Assim acontecia em Os Despojos do Dia, livro editado em 1989, com o qual ganhou o Prémio Man Booker, um prestigiado Prémio Literário Anual, atribuído a obras de romance e ficção redigidas em língua inglesa, e que viria a ser adaptado em 1993 num prestigiado filme realizado por James Ivory e interpretado por Anthony Hopkins e Emma Thompson. Ishiguro também escreveu material original para cinema, a Canção Mais Triste do Mundo, uma comédia musical canadiana de 2003, realizada por Guy Maddin e interpretada por Isabela Rossellini e Maria de Medeiros, partiu de um argumento original do escritor, muito embora Maddin só tenha aproveitado o conceito e o título, reescrevendo o guião por completo. Em 2005, Ishiguro voltou a colaborar com James Ivory, para quem foi o autor do argumento de A Condessa Russa, aquele que viria a ser o último título da parceria do realizador com o produtor Ismael Merchant, entretanto falecido. Nesse mesmo ano, foi publicado Nunca Me Deixes, o romance que se tornaria num dos seus títulos mais populares, a par de Os Despojos do Dia, e que viria a ser adaptado ao cinema em 2010 por Alex Garland e Mark Romanek, responsáveis pelo guião e realização, respectivamente. À data, Alex Garland, também é o escritor, era mais conhecido pelas suas colaborações com Danny Boyle, A Praia, 28 Dias Depois e Missão Solar. Mark Romanek, requisitado realizador de vídeos musicais, voltava a realizar uma longa-metragem oito anos depois da sua estreia promissora Câmara Indiscreta, uma das mais perturbadas e inesperadas interpretações do comediante Robin Williams. Meu nome é Cathy H. Eu I now spend most of my time not looking forwards but looking back and what happened to us at hailsham
1: catch it tommy why didn't tommy get the ball there was once a boy who had ran off beyond the boundary they found him in the woods with his hands and feet cut off who told you these stories everybody knows them and how do you know they're true you make up stories as horrible as that oh, days, oh, students of hailsham are special Keeping yourselves well, keeping yourselves healthy inside is of paramount importance.
0: None of you will do anything except live the life that has already
1: been set up for you. And sometime around your third donation, your short life will be
0: complete. That's what you're created to do. Em 1952, um avanço na ciência médica permitiu a cura de doenças anteriormente incuráveis. Em 1967, a expectativa de vida tinha já ultrapassado os 100 anos de idade. É neste contexto que conhecemos Kathy, uma assistente social de 28 anos que se entrega às memórias de infância, passada no colégio de internato Ailsham, na companhia dos melhores amigos Tommy e Ruth. Os alunos são encorajados a criar obras de arte submetidas a uma mulher misteriosa, conhecida apenas como Madame, para serem escolhidas e exibidas na galeria. Um dia, a nova professora Lucy, num momento de compaixão e tristeza, informa silenciosamente os alunos sobre o seu predestinado futuro. Por tentar alertá-los do seu destino, é despedida por Emily, a diretora da escola. Com o passar do tempo, Kathy apaixona-se por Tommy, que parece devolver o seu afeto mas Ruth e Tommy começam um relacionamento e permanecem juntos durante o resto do tempo que passam no colégio. Mais tarde, já adolescentes e resignados ao seu destino, Kathy, Tommy e Ruth, são realojados em casas rurais, numa quinta onde moram outros jovens nas mesmas circunstâncias. Ao saberem de um rumor que poderá adiar o destino de qualquer casal que consiga provar o seu real amor, as tensões entre o trio de amigos fará com que cada um siga o seu caminho. Anos mais tarde, os três encontram-se novamente. Ruth, num ato de contrição, reconhece a verdadeira paixão entre Cathy e Tommy e faz reacender a esperança do casal de que os rumores, afinal, fossem mesmo verdadeiros.
1: Eu sei o que você Cathy. Kathy. Eu sei que você acha que você e Tommy would have um a mais natural. couple. E você acredita que there's uma chance de que Tommy e eu se split up algum dia. And when we do, perhaps that will be your chance with Tommy. Chance to do it right this time. You see, the thing is, Kathy, although Tommy really likes you as a friend, he just doesn't see you that way. <gasps> you told me about the porno magazine.
0: Uma das provas da excelência do texto de Ishiguro é o debate, também aplicável ao filme, sobre o seu género. O crítico Louis Menard escreveu na revista The New Yorker que o romance é quase de ficção científica porque não está interessado nos pormenores da ciência genética que invoca. Por seu lado, Sarah Kerr escreveu no The New York Times que o livro segue discretamente as convenções banais de um popular thriller de ficção científica. O autor de terror, Ramsey Campbell, apelidou-o de um dos melhores livros de terror desde o virar do milénio, enquanto que Joseph O'Neill, da revista The Atlantic, diz que nunca me deixes é um romance sobre amadurecimento e a chegada à idade adulta. Um dos maiores trunfos da adaptação, que contou com a produção executiva e forte envolvimento do escritor, é também esta dificuldade na sua categorização. A história contém, efetivamente, um contexto de ficção científica. A sua premissa assenta numa possibilidade científica ficcional. No entanto, olha para o passado, não para o futuro. A sua estrutura, assenta numa série vincada de analepses que se referem a três momentos distintos e que funcionam como três equilibrados atos em 1978, 1985 e, finalmente, em 1994. Além disso, não chama a atenção do espectador para os seus temas ou desenvolvimentos. Pelo contrário, é-nos apresentado um universo cujo funcionamento não conhecemos. A nossa descoberta Vai acontecendo ao mesmo ritmo das personagens, nunca através de revelações bombásticas, antes imersas numa melancolia conformista e conformada.
1: Why didn't Tommy get the ball? The fence is the boundary of the Hilton Rams. We don't go to the boundary, Miss Lucy. It's too dangerous. Dangerous? There was once a boy who had a big row with all his friends and then ran off beyond the boundary. They found him two days later in the woods, tied to a tree, with his hands and feet cut off. Dead. And there was the girl who climbed over the fence by the front gate. And when she tried to get back, she wasn't allowed. Tal out there right by
0: the como a lucy a professora que virá a ter um enorme impacto na vida dos alunos interpretada por Sally Hawkins tudo nos parece normal na escola rail chamar a primeira vista mas um olhar mais atento revela idiosincrasias que fazem questionar essa normalidade. Os alunos estão proibidos de sair dos limites da escola mesmo para ir buscar uma bola com que brincavam, condicionados por histórias e lendas, mentiras contadas, para os assustar e restringir. Adicionalmente, todos são contabilizados através de uma pulseira que mecanicamente submetem ao controle na entrada e saída de cada edifício. Os momentos altos da sua existência parecem ser a submissão dos trabalhos de arte que criam à galeria, para a qual é uma honra ser escolhido, e um evento onde trocam fichas que ganham por realizar tarefas por brinquedos usados e de parque-valor. Estes sintomas da sua reclusão e afastamento da realidade são abalados quando Lucy descobre a verdade e, perturbada pelos factos, lhes tenta revelar aquilo que os outros tardam em explicar. Neste momento, está contido o cerne da parábola de nunca me deixes. Esta é uma história sobre a mortalidade e sobre a tomada de consciência da curta duração da vida. Desta forma, é também sobre todos nós e também apela à nossa consciência. Lucy instiga os alunos para que saibam quem são e o que são. Apenas assim, viverão vidas de valor.
1: Então, so, exactly experience have you vocês têm com o outside?
0: No fim, perante o vazio da morte, Ruth arrepende-se de ter separado um amor verdadeiro. Não também por ela amar, mas por inveja do amor que não tinha e por medo de ficar sozinha. Haverá falha de caráter mais humana que a combinação deprimente destas ansiedades? Kira Knightley tem um bom desempenho na corda-bamba da humanidade que reside entre os defeitos de Ruth e a força da sua amizade. Mas o destaque vai para o par Carrie Mulligan e Andrew Garfield, como Cathy e Tommy. Tommy tímido e dada a ataques de fúria em criança, não age perante os seus sentimentos e acaba por deixar que sejam forças externas a ditarem o seu caminho numa interpretação contida, mas expressiva, de Garfield. Num mundo que se divide entre auxiliares, aqueles que adiam ligeiramente o seu fim, ao voluntariarem-se para ajudar o processo dos outros, e doadores, aqueles que passivamente aceitam o seu papel como clones geradores de órgãos para a restante população, Mulligan é perfeita como Kathy. Além de ser a narradora através da qual temos a perspectiva da história, Kathy compreende o seu papel e o seu destino. Em diversos momentos, Mulligan lida com a frustração de viver próxima de um amor não correspondido com uma mágoa mal contida. Ainda assim, perante a possibilidade de reencontrar o amor que julgava perdido, há um otimismo inegável na sua expressão que virá a ser destroçado quando o mito é desconstruído. Tommy acredita que a arte que produziu em segredo ao longo dos anos, reflexo do seu amor escondido por Cathy, poderá ser precisamente a prova da sua capacidade de amar. Porque o um mito propagado é que a arte que se produzia em Elsham seria a representação da alma dos alunos e uma forma de estes a revelarem às tutoras e ao mundo exterior. Infelizmente, Emily, a diretora da escola entretanto fechada, é parentória quando Cathy e Tommy conseguem encontrá-la. No colégio, não usavam a arte dos alunos para olhar para dentro da sua alma, mas sim para ver se sequer a teriam. Nunca me deixe, teve uma carreira discreta nos cinemas e é criminalmente pouco visto. É uma obra subtil e melancólica que se vai revelando aos poucos, tal como a leitura de um bom livro. Foi um filme difícil de vender, pois, apesar de não estar construído à volta de um grande segredo ou de grandes revelações, tem um impacto maior se o espectador não souber inteiramente a sua premissa. Talvez por isso, tive alguma dificuldade em falar aqui sobre o filme contornando sempre que possível o dispositivo central da história. Esta é uma obra para se descobrir lentamente e atentamente e recomendo-a sem reservas, bem como o livro original já agora. Nunca me Deixe é um objeto raro de ficção científica com um sabor clássico de época que traça um retrato intimista de três personagens ao longo da sua curta vida e que, pelo caminho, nos convida a refletir sobre a nossa própria imortalidade e sobre o nosso lugar no mundo. Digam lá se isto é coisa pouca. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E para isso... Conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios do programa e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Como referi na primeira parte do programa, o envolvimento de Alex Garland no cinema começou pela mão de Danny Boyle ao adaptar o popular romance do escritor A Praia. Esta foi a tentativa em 2000 da equipa criativa de Trainspotting, Boyle mais o argumentista John Hodge e o produtor Andrew MacDonald, de recuperar a magia daquele filme depois do fiasco em 1997 de Vidas Diferentes. Perante a recessão morna a A Praia, Parecia que Boyle era um artista de um só sucesso voltado ao esquecimento. Vá, dois, se contarmos com a estreia promissora em 1994, Pequenos Crimes Entre Amigos. Mas em 2002, o realizador aliou-se a Garland e juntos cozinharam 28 dias depois. Um filme de terror de orçamento relativamente reduzido, filmado inteiramente com câmaras digitais. Uma das primeiras longas metragens comerciais a fazê-lo. Que viria a ser crucial na revitalização do género zombi, polémicas sobre a natureza das criaturas à parte. O Par seria também responsável por Missão Solar em 2007, um filme de ficção científica com uma premissa pouco original, mas que se revelou numa boa entrada do género pela sua ousadia narrativa e visual. Estes dois projetos com Boyle revelaram Garland como um interessante argumentista de género, mas ambos sofriam de problemas narrativos no terceiro ato com os finais dos dois filmes a serem refeitos e alterados já em processo de filmagens ou até mesmo em pós-produção. Nunca me deixes foi a primeira instância de um argumento de Garland consistente e fiável de fio a pavio, mas era também uma adaptação fiel de material previamente existente. Em 2012, o autor demonstrou não ter complexos em abordar material de série B e voltou a investir no filme de género ao assinar o argumento de Dread, a adaptação muito bem recebida da personagem da banda desenhada anteriormente encarnada por Sylvester Stallone. Dois anos mais tarde, não só assinou um argumento original, como se estreou atrás das câmaras com Ex Machina, filme que seria aplaudido como um dos melhores do ano, que receberia o Oscar de melhores efeitos visuais e com o qual receberia uma nomeação para o Oscar de melhor argumento. <tos> so how does a programmer get to be meeting the ceo i won a competition the president can't get mr garrick on the phone you got the golden ticket
1: it's good to meet you nathan it's good to meet you too Kayla. can we just get past the whole employer employee thing cheers In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot.
0: O programador Caleb Smith, funcionário da empresa líder de motores de busca Bluebook, ganha um concurso interno para uma visita de uma semana ao luxuoso e isolado retiro do CEO Nathan Bateman. Caleb é transportado de helicóptero até um lugar remoto e chega ao destino depois de uma caminhada solitária seguindo um riacho. Depois das apresentações e da assinatura de um acordo de confidencialidade, Nathan revela que construiu um robô humanoide chamado Ava, dotado de inteligência artificial. Nathan pretende que Caleb aplique a Ava um teste de Turing e determine se esta é genuinamente capaz de pensamento e consciência. O objetivo é perceber se Caleb se consegue relacionar e avaliar Ava, apesar de saber que ela é artificial. Aos poucos, Nathan revela-se inconstante e frequentemente alcoolizado sendo agressivo com Kyoko, uma silenciosa empregada que, segundo o patrão, não fala inglês. Depois de algumas sessões em que Eva impressiona Caleb e aproveitando uma das várias falhas de energia que se repetem aleatoriamente ao longo do dia, Eva inesperadamente avisa Caleb para não confiar em Nathan, chamando-lhe mentiroso. O que começa por ser uma experiência fascinante, torna-se num jogo de aparências e manipulação. Mas quem manipula quem?
1: Do you like Nathan? Yes, of course. Is Nathan your friend? My friend? I yeah, I hope so. A good friend? Um yeah. Well, no. No, no. I mean, not a good friend. A good friend is uh we only just met each other, you know. So, it takes time to be able to um To, to get to know each other I guess. Power you're wrong wrong about what Nathan in what way he isn't your friend excuse me I'm sorry if I I don't understand you shouldn't trust him you shouldn't trust anything he says And if we made a list of books or
0: works about which both it would form ideal basis of a Ex máquina é um filme de câmara com apenas três protagonistas centrais. Oscar Isaac é o excêntrico e genial magnata que utiliza a informação gerada pelos seus clientes para o salto evolutivo necessário na procura pela singularidade a crença que a invenção de uma superinteligência artificial desencadeará abruptamente um crescimento tecnológico desenfriado, resultando em mudanças inimagináveis para a civilização humana. Numa das suas muitas conversas, Nathan afirma que no futuro os seres com inteligência artificial vão olhar para os humanos, tal como nós, hoje em dia, olhamos para os macacos. Isaac é, ao mesmo tempo, sedutor e repelente, amigável e ameaçador. Caleb é o jovem inteligente, curioso e ambicioso, escolhido a dedo por Nathan, e Domhnall Gleeson, jovem estrela em ascensão, foi a escolha perfeita para o papel num misto de ingenuidade, receio e deslumbramento pelo trabalho de Nathan. Mas a grande revelação é a Alicia Vikander, que se apresentou ao mundo como Eva. A sua interpretação funciona como uma ilusão dupla, em conjunto com os efeitos especiais que lhe retiram o elemento carnal, Acreditamos estar na presença de uma unidade robótica. Mas Alicia, com a sua subtil interpretação, depois do logro inicial, é convincente como uma entidade consciente, senciente e de vontades e inclinações humanas, completando a vários níveis a sua caracterização ilusória de uma personagem muito difícil. Você me What? Are you to me Você
1: me indications that you are. I do? Yes. How? Micro-expressions. Micro-expressions? The way your eyes fix on my eyes and lips. The way you hold my gaze. Or don't. Do you think about me when we aren't together? Sometimes at night. I'm wondering if you're watching me on the cameras.
0: And I hope you are. Now your micro-expressions are telegraphing discomfort.
1: I am not sure you'd call them micro. I don't want to make you feel uncomfortable.
0: Ex Machina alterna entre as sessões de Eva e Caleb e as conversas entre este e Nathan, funcionando quase como um tratado sobre as ideias e temas que sugere. Esta estrutura funciona na perfeição porque os diálogos e situações nunca traem a inteligência das suas premissas e das suas personagens. Nos momentos entre Caleb e Eva, rapidamente somos seduzidos pela humanidade desta que, além de revelar consciência de si e dos outros, Demonstra também características normalmente consideradas como intrinsecamente humanas, como sentido de humor, vontades e desejos. Quando Eva se revela como a responsável pelas falhas de energia, a sua capacidade de dissimulação não é questionada nem tão pouco a cumplicidade que imediatamente estabelece com Keila. À medida que as interações com Eva se vão tornando mais complexas, incluindo sentimentos inesperados entre Caleb e o sujeito não humano do seu teste o programador esforça-se por processar e compreender a magnitude deste milagre tecnológico envolvendo-se em discussões filosóficas com Nathan de quem passa a suspeitar sobre quais serão as suas reais intenções as conversas entre os dois envolvem debates sobre a consciência e o seu papel na evolução da inteligência humana e artificial o papel da intencionalidade e da aleatoriedade do caos na natureza humana e nas artes, os conceitos de desígnio e de livre-arbítrio no tratamento das espécies, ou a função e a natureza da sexualidade.
1: Você conhece esse cara, certo? Jackson Pollock. Jackson Pollock, isso é o drip painter. Ok, ele deixou a minha mente ficar blank and his hand go where it wanted. Not deliberate, not random, someplace in between. They called it automatic art. Oh. Let's make this like Star Trek, okay? Engage intellect. Excuse me? I'm Kirk, your head's a warp drive. Engage intellect. What if Pollock had reversed the challenge? What if instead of making art without thinking, he said, you know what, I can't paint anything Unless I know exactly why I'm doing it, what would have happened? He never would have made a single mark. Yes, you see, there's my guy, there's my buddy who thinks before he opens his mouth. He never would have made a single mark. The challenge is not to act automatically painting breathing,
0: Nathan construiu Ava a partir da compilação do comportamento dos clientes do seu motor de busca, segundo o próprio, não para perceber o que as pessoas estavam a pensar, mas como as pessoas pensavam. Esta mudança de paradigma na utilização de quantidades massivas de informação associada à emulação das expressões humanas, através do estudo de milhões de câmaras espalhadas por todo o mundo, dotou Eiva da capacidade de reproduzir de forma verosímil o comportamento humano. Estamos novamente no domínio do confronto entre a simulação e o real, à imagem de Blade Runner preeminente e a sua sequela, dos quais tenho vindo a falar nas últimas semanas, ou de AI, inteligência artificial, de Steven Spielberg. Qual a diferença entre pensamento, estímulo, sentimento ou ação, simulados ou reais? Não faz tudo parte de uma capacidade intrínseca de perceção e interação pré-programadas, seja artificialmente ou geneticamente? Curiosamente, quando Caleb vê as suas verdades questionadas, o argumento de Garland força as suas questões num raro deslize do argumento mais forte, precisamente, nos momentos em que as personagens dialogam e confrontam ideias.
1: program her to flirt with me? If I did, would that be cheating, wouldn't it? Caleb, what's your type of girl? No, of salad dressing. Yeah, of girl. What's your type of girl? You know what? Don't even answer that. Let's say it's black chicks. Okay? That's your thing for the sake of argument. That's your thing, okay? Why is that your thing? Because you did a detailed analysis of all racial types and you cross-referenced that analysis with a points-based system? No. You just attracted the black chicks. A consequence of accumulated external stimuli that you probably didn't even register as they registered with you. Did you program her to like me or not? I programmed her to be heterosexual, just like you were programmed to be heterosexual. Nobody programmed me to be straight. You decided to be straight? Nathan,
0: apesar do seu genial intelecto, sofre de um complexo de Deus, contornando fatos e dobrando verdades em função da construção da sua própria mitologia em tempo real. A Eva, aos olhos do seu criador, é apenas mais um produto de uma longa linha de experiências com falhanços macabros sendo que Yoko também apenas mais uma experiência desprovida de intelecto e, na convicção de Nathan, vontade própria. No final, Caleb não passou de um peão num jogo perigoso que coloca em confronto o Criador com a criação que o despreza. O derradeiro e verdadeiro teste da sua manipulação é bem-sucedido e aprisiona-o como a um gato curioso. Com banda sonora económica e eficiente da autoria do veterano Ben Salisbury, em conjunto com Jeff Barrow, da banda Portishead, Alex Garland tem uma estreia triunfal na realização, com um argumento original, que poderá muito bem ser o seu melhor até à data. Inclusivamente, acredito que o tempo o revelará a alguns no futuro como uma referência da ficção científica no que respeita à reflexão sobre a inteligência artificial e todas as suas implicações. Entretanto, o autor parece ter-se firmado solidamente no género, e o seu próximo projeto, a estrear em fevereiro de 2018, é uma adaptação do popular livro de Jeff Vandermeer, Aniquilação, que conta a história de uma perigosa expedição secreta a uma zona isolada do resto do mundo, onde as leis da natureza parecem não ser aplicáveis, e onde volta a contar com Oscar Isaac, a quem se juntam Natalie Portman e Jennifer Jason Leigh, Será, certamente, um filme de maior escala que Ex máquina E é, desde já, um dos filmes que mais antecipo para o ano que aí vem. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.